1: tá no ar mais um podcast Se Liga Mãe aqui para a Rádio Jovem Pan. E, gente, vocês vão acreditar que esse é o último episódio da segunda temporada? Ai, meu Deus, eu não quero dizer tchau. Socorro! <risos> gente, que delícia foi trocar esses 12 episódios aqui com vocês, né? E olha só. Olha só quem eu trouxe para gente bater esse papo, se você chegou aqui, você já sabe né, quem que eu trouxe para vocês, eu estou muito feliz de terminar essa temporada com um episódio tão importante, não só para mim, mas eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida também, que é a Gabi do canal Tiago e Gabi, meu Deus, que alegria trazer você aqui, Gabi, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ponga,
0: todo mundo você não sabia, né? Você não sabia. Eu esqueci de te falar. Achei o mato. Me deu até calor. Tirei o casaco e tudo.
1: Você tá, menina. Tá encerrando a segunda temporada do nosso podcast aqui. Que loucura, né? Mas,
0: parabéns. O
1: trabalho tá muito bom. Tá
0: muito legal mesmo.
1: Gabi, eu queria que você começasse se apresentando, apresentando o canal de vocês, porque... É, eu acompanho vocês tem um tempinho já, né? Não acompanho desde que o, o canal começou mas eu sei que vocês começaram falando sobre a sua primeira gravidez né? E, e eu acho muito massa o trabalho que vocês fazem e a gente vai conversar mais sobre isso sobre a exposição né, dos nossos filhos na internet e tudo mais, mas eu queria que você começasse contando pra gente como é que foi que tudo isso começou, né? Porque é um canal muito diferente, eu vejo hoje até a gente vê Alguns, é, alguns casais pipocando na internet, mas vocês começaram isso, efetivamente, né? Começaram essa, essa jogada no YouTube. Então, como que foi?
0: Nossa, é uma loucura isso, né? A gente realmente é foi o primeiro casal que começou a gravar junto, falando de gestação, criação de filho, e tal. Né? Era, eram águas nunca dantes navegadas, sabe? Assim, e o YouTube também não era um lugar de trabalho, como é hoje, né? Não era não era uma profissão ser youtuber. Então a gente começou, na verdade... Porque assim, eu sou atriz de teatro especificamente... Né? Era onde eu realmente tinha mais acesso... Eu trabalhava mais... Eu fazia muita locução também... Eu fazia publicidade também... eu engravidei. O Tiago, ele é ator também... A gente tinha um grupo junto de teatro, inclusive... A gente continuou só nós dois no grupo... Porque virou um grupo... Um grupo que virou um casamento... Virou. Tudo. Mas a gente tinha um grupo que era o, o Teatrófilos, né? Que a gente também estava pegando, começando é, a, a virar é, grupo adulto, sabe? Assim, de pegar patrocínio, fazer peça patrocinada. Pá. A gente estava começando essa pegada e aí eu engravidei. E, e assim é, para uma atriz de teatro principalmente, é, engravidar, ter filho e tal, é suicídio profissional mesmo, né? e eu não entendia isso, eu achava que eu ia gerar uma criança, ela ia nascer, e tipo, vida que segue, entendeu? Mas mesmo assim, ficar nove meses parada era uma coisa que eu nunca tinha feito, e eu enlouqueço quando eu não trabalho, eu sou dessas. E o Tiago sabe, porque a gente se conheceu no começo da faculdade, no primeiro dia da faculdade a gente se conheceu, e ele sabe que se eu não estou trabalhando, eu estou infeliz mesmo. Então, ele surgiu com essa ideia... de montar um canal no YouTube... que, em princípio, ia ser só eu aparecendo... ele não... porque ele queria me motivar para fazer alguma coisa... e não ficar na deprê... que eu, obviamente, ia entrar... Então, assim... Não tinha, não tinha uma intenção financeira por trás... não tinha uma intenção de nada por trás... era só eu me comunicando com a câmera... fazendo o que eu sei fazer... que é atuar... a gente fazia muita selinha no começo também... Sim. né? muita sketchzinha... E aí, quando a gente começou a gravar o primeiro dia, eu me senti ridícula, ridícula falando com a câmera.
1: É, rolava um pouco essa sensação no começo, né? Porque o YouTube não era esse lugar, né? Que e aí, ninguém, você... Não é. tinha.
0: E, e outra, as referências que tinham de, de mulheres grávidas era, era muito depressivo, assim sabe? Era quantas vezes eu enjoei, passei mal. Era só... É, é, só era, era meio pra baixo. E a gente quis entrar... É, justamente para fazer piada disso, entendeu? Para tirar sarro da gravidez, para tirar sarro dos hormônios, para tirar sarro depois do cabelo caindo, do leite vazando. A gente quis isso porque a gente precisa rir e ver que isso aí também é uma coisa natural, acontece com todas as mulheres que engravidam e que a gente tem que passar por isso com bom humor para ser mais leve para todo mundo, entendeu? E aí, por isso, o Thiago entrou. Ele entrou para, tipo, ele falou assim: vou gravar dois vídeos com você e aí depois ficar sozinho. Uhum. Só que aí. Nunca mais. <risos> <risos> aí deu aquele camisãozinho aqui, aquele camisãozinho aqui, e a gente virou. A gente começou a curtir e brincar disso. Mas para você ter ideia, como a gente realmente pensou que, que fosse ter fim o canal, a gente colocou o nome do canal como Primeira Gravidez. Então, era a gravidez, a gravidez acabava, e ponto, acabou o canal. Era esse o nosso objetivo. E, e quando aí vocês aí... viram que deu certo assim? Ah, foi... Que
1: o negócio começou... Acho que quando o negócio começa a perder o controle, sabe? Das pessoas chegando e dos comentários. As pessoas que você não conhece. Saiu da sua, da sua zona de, de amigos e de gente vendo. Quando que foi isso? Teve algum marco que você se lembra no, no, no canal de vocês? Ah, teve
0: um marco que foi a Flavinha, né? A Flavinha falou da gente e a gente, de, de um dia pro outro fez um vroom de pessoas entrando no canal assim que eu lembro que eu respondia comentário por comentário e eu via quem se inscrevia, eu entrava, todo mundo que se inscrevia no canal até então, eu entrava para ver quem era a pessoa, porque eu era muito noia. Eu era muito noia, sabe? Assim, quem é que tá me seguindo? Que mundo é esse? Que coisa esquisita é essa. Era muito estranho alguém me seguir, sabe? Era, era esquisito. E aí eu seguia todo mundo de volta, ia ver quem era, tal. Aí quando a Flavinha falou, eu lembro que eu entrei no e-mail e eu não conseguia mais entrar, porque era muita gente, assim. E eu falava, a gente, não é possível, eu não consigo... E eu nem sabia quem era a Flavinha, por quê? Porque a gente não, não era do YouTube, a gente não era disso. A Flavinha já tinha um canal, que ela já fazia acho que uns 3, 4 anos antes da gente, que era de maquiagem, de lifestyle e tal. E a gente engravidou na mesma época. Então ela começou a consumir canal de maternidade, ela virou também um canal de maternidade e a gente nasceu como canal de maternidade, ao contrário da maioria dos canais de maternidade de hoje, né? a gente já nasceu nesse lugar, que é um lugar que também a gente hoje tenta fugir, porque nossas filhas cresceram, elas estão crescendo bem, felizes, entendeu? E o canal sempre foi nosso. Né? é a nossa visão das experiências que a gente está vivendo sendo na maternidade, sendo na vida de casal, sendo no trabalho mas é a nossa experiência em cima disso né?
1: Sim, é isso que eu, que eu ia comentar mesmo, que o, o canal de vocês, ele tem, é, é, tem muito da identidade realmente de vocês, né? A gente vê a, 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 a identidade de vocês impressa ali, mas vocês falam sobre muitas coisas, não é exatamente focado nisso. E, e uma coisa que eu queria saber, para a gente entrar nessa, nessa discussão, é se vocês pensaram desde o começo sobre como seria essa exposição das meninas, né? É, se vocês por algum momento pensaram em, cara, não mostrar elas... E enfim, é, eu acho que por medo, né? E, esse medo passa muito na minha cabeça. Eu tenho uma amiga minha que foi mostrar a filha dela quando a filha dela tinha, assim, um, um ano praticamente. Que as fotos eram todas de costas, assim. Porque acho que rola um pouco desse medo, né? Como que foi isso pra
0: vocês, principalmente
1: na, na primeira gravidez?
0: É, eu, eu acho que foi só na primeira gravidez esse medo, na real. Porque também a gente tem que lembrar que isso foi há sete anos atrás em que o YouTube, como eu falei, eu tinha medo de ser seguida. Imagina uma filha minha se reconhecida na rua, entendeu? Para mim era muito esquisito, real, assim. Porque o que a gente tinha de reconhecimento era dos filmes que o Thiago fez, de um comercial ou outro que eu fazia, que dava um boomzinho assim. Mas assim, pouquíssima gente que reconhecia, sabe? Falava, te, te conheço de algum lugar. Era assim, te conheço de algum lugar. Não era no meio da rua, Gabi, sai correndo, entendeu? Isso não existia antes. É, e, e eu acho assim, quando a gente pensa é, da forma como o mundo era há 10 anos atrás, a gente tem reações e medos que talvez não sejam as melhores reações para o mundo de hoje. Você entende? Entendo. O mundo mudou em 10 anos. Para você ter uma ideia, a gente, quando fez o canal, a gente achou que posso terminar. Por quê? Porque a gente nunca. E ia colocar uma filha nossa em frente às câmeras nunca era tipo, era certeza não existe a possibilidade a Manu foi aparecer em vídeo com mais de seis meses de idade porque a gente só fazia nós dois é, o Thiago escrevia roteiro porque eu tava, imagina, recém-nascida tava com uma recém-nascida em casa ele escrevia roteiro para eu falar as frases que ele precisava que eu falasse eu zumbizada e teve um dia que eu falei assim chega, não quero mais não tenho condições mais de fazer isso. Aí ele falou assim... Ah, a gente pode fazer vlog, então. Foi aí. Entendeu? Isso a gente já tinha um ano e... Sei lá quanto tempo de canal para ela aparecer a primeira vez. Você entende? Agora... A Nina... O parto dela é um clipe musical.
1: Sim. É isso que eu ia falar. A Nina já foi mais clachada, né? eu tenho o parto da Gabi em detalhes na, da Nina coisa que na Manu a gente não vê com tanta profundidade assim
0: é mas é isso é porque a gente também abriu nossa cabeça para outra porque assim são experiências que se vivem né faz parte do nosso dia a dia hoje ter uma câmera ligada no, no nosso na nossa rotina faz parte da gente isso faz parte inclusive delas a Manu hoje chegou para mim e falou assim, mamãe, eu quero gravar uma música do Lucas Neto. E ela cantou a música para mim. Aí eu falei, tá. Ela falou assim, aí ah, é assim, você me grava, a primeira parte eu tô aqui, aí você me grava, eu tô aqui, aí eu faço aqui. E ela se autodirigiu. Toda a produção, que produção... Ah, Entendeu? É, que é natural, que não foi, for, não foi nada forçada, que a gente brinca disso, é uma brincadeira, a gente gosta de atuar, a gente gosta de brincar assim, é a nossa profissão, entendeu? Então, para gente é uma coisa que virou brincadeira, e, e, e elas se divertem também, e quando elas não querem, elas não fazem. Simples assim, porque elas não têm que fazer nada. <risos> não sei se pois
1: é. Sim, sim. E eu, é, é, eu confesso, a Malu, eu, ela tem um ano e dez meses, né? E a gente, na quarentena, eu tentei segurar o máximo as telas pra ela, mas na quarentena cara, não teve jeito, tamo aí, a menina já sabe exatamente como entrar no YouTube, já sabe o logo, não, não, não teve jeito pra gente, né? E engraçado que eu fico muito em cima do que, do que ela tá consumindo. E eu, eu, provavelmente você vai saber de quem eu tô falando, é óbvio que eu não vou, não vou expor o canal, né? mas tem alguns canais que vão na reprodução de crianças, tem um específico que a Malu gosta muito e que eu não deixo ela assistir de jeito nenhum, que são dois, dois irmãos, um menino e uma menina, não sei se eles são gêmeos, mas um menino e uma menina, que eles estão sempre contando historinha, e, e eu acho isso o que eles fazem lá não me parece que é uma coisa natural como você tá falando que é com a Manu de ah, eu quero fazer me parece que é uma coisa completamente roteirizada e, e assim, produzida é, para aquilo acontecer, assim, sabe? e eu acho que essa esse tipo de exposição e esse tipo de produção de conteúdo é, eu, eu não sei dizer o que, que vai ser dessas crianças daqui a algum tempo, né? Não tem como a gente medir. Essa é a primeira geração de youtubers mirins. Mas eu fico muito preocupada e eu fico pensando... Meu Deus do céu, a minha filha tá vendo isso. E ela tá vendo essas crianças fazendo essas coisas. E essas crianças claramente não estão felizes. E aí... O, é, eu tô vendo que elas não estão felizes como é que esse pai que essa mãe não estão vendo isso ou então, será que eles estão vendo mas estão fazendo vista grossa vocês conseguem fazer esse tipo de análise dentro do nicho de vocês com esse tipo de canal de
0: conteúdo é, a gente, é, eu, eu sou muito suspeita para esse tipo de coisa porque eu não assisto esse conteúdo nem eu assisto esse conteúdo e as meninas não têm acesso ao Youtube então, a gente não, não, eu não. Eu não sei, eu não sei nem quais canais que fazem isso. Assim, não sei. A não ser o que repercutiu faz pouco tempo, assim. Né? Ah,
1: pois é, que vocês fizeram um, um vídeo, inclusive, é. falando sobre eles, É, que também foi um caso bem
0: grave. Mas, fala, mas é justamente isso, é porque o, o que. A fama, ela é muito tentadora. E. A gente sempre fala que nós somos um casal de atores que nunca buscou ser famoso, né? Porque a gente teve possibilidade de ir para Rede Globo fazer novela e tudo mais. A gente teve. O Thiago, principalmente. O Thiago tá está desde os sete anos de idade fazendo um monte de coisa. Convidaram ele para ir para a Rede Globo já. Ele não quis. Ele optou por não ir. Eu nunca fui convidada. Mas já fiz muito teste. Podia ter ido, você entende? É... E a fama nunca foi um apelo para mim. Eu nunca... Eu sempre quis fazer bons trabalhos enquanto atriz. É, então, mesmo assim, quando a gente começa a crescer e ter números e tal... e ser conhecido na rua e começar a ganhar dinheiro porque a gente faz isso... a gente se percebeu, uma época, meio tomado por esse lugar, assim. A Rola gente... Uma come... vaidade. Não é só uma vaidade, mas a gente acabou não fazendo muito o que a gente queria fazer e sim fazer o que o mercado estava exigindo no momento de famílias de youtubers, entendeu? Então a gente acabou se calando muito que hoje a gente não está mais fazendo a gente está realmente debochado hoje a gente fala mesmo o que a gente quer falar mas a gente acabou se calando muito por quê? Porque a gente queria os patrocínios porque é legal ganhar dinheiro fazendo o que você gosta vindo da sua casa, você entende? É é bom, é divertido. Eu como atriz nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, você entende? Assim, é, e, e, e com o Thiago junto, com o companheiro, meu sócio, que a gente, a gente trabalha, a gente lutou tanto para conseguir as coisas, sabe? Até hoje, assim. Então, é, é tentador, é gostoso, tal. Agora a gente entendeu isso e a gente falou: "Opa, a gente tá indo para um buraco que a gente não quer, ir, que a gente optou." Há uh, 10 anos atrás, não ir para esse buraco. Foi uma opção consciente na época. E agora a gente está entrando sem perceber. Então a gente deu uma segurada. E aí, quando a gente deu uma segurada, a gente repensou um, um, uma série de estruturas que, que fizeram a gente até dar uma travada em número de inscritos, até dar uma repensada no conteúdo que a gente ia fazer. Voltasse a gente. A gente começou o canal no YouTube com nós dois conversando na cama entende? agora a gente voltou a ser nós dois conversando com a câmera sabe? porque é isso, o canal é isso a gente é isso, a gente quer se comunicar a gente quer falar nossas ideias a gente quer... É... imagina, eu descobri através, do... fazendo vídeos para YouTube eu descobri o parto humanizado coisa que eu nunca teria descoberto se eu não estivesse gravando, você entende? de cabeça porque era tanta informação que chegava tanta gente que chegava que de repente eu me vi tendo em casa você entende? Claro. E, e é uma troca genuína. É uma experiência genuína. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é genuíno, mas que tem um distanciamento. A gente sabe disso, entendeu? Porque a gente era da década passada. Elas não sabem. Elas não sabem distanciar. Então, a gente tem que aprender a ver o que, que é essa linguagem que elas enxergam nisso para poder entender como explicar para elas os perigos disso. Porque a gente não tem como explicar para elas os perigos disso a gente nem sabe quais são os perigos, na real. A gente sabe os perigos óbvios da nossa década. Agora, da delas, com um monte de aplicativo que tem por aí, a gente nem sabe para onde vai isso daí. Pois é, e, e a vida que, que realmente
1: está cercando elas com a tecnologia, né? Vocês postaram, uh, acho que foi o último vídeo que está tá disponível no, no canal de vocês, exatamente sobre essa competição. Vocês até citaram o Black Mirror, aquele episódio sensacional dos likes. E, e eu vejo que realmente né, a gente tem um grande desafio com as nossas crianças, pela busca desses likes e, e, e parece que essa aceitação que antes era muito evidente para um pai para uma mãe, né? Nossa, a criança que busca a aceitação do pai e de mãe provavelmente daqui a alguns anos, infelizmente, ela vai querer uma aceitação da rede social dela. Ela uhum. vai querer os likes, ela vai querer os compartilhamentos. Eu não é. sei como que vai estar tá quando elas forem adolescentes e adultas, né? Provavelmente muita coisa vai estar tá mudando, mas que a gente tá. coloca...
0: Eita, peraí, apareceu um negócio aqui, desculpa, é, é, o, que, o que a gente tenta fa falar, o que a gente conversa muito aqui em casa, é, o problema não é querer o like, é, o que, querer o like por quê, sabe, é, o, o que que você tá fazendo de conteúdo para conseguir esse like, você tá fazendo um conteúdo artístico e tudo mais... É, é o aplauso do artista... você entende... o like também... querendo ou não... então assim... por que você está querendo fazer conteúdo? para ganhar like? o ator não está no palco... para ganhar aplauso... você entende... tem uma coisa que acontece antes... que é mais importante... do que o aplauso... e que é o trabalho real... e que é o trabalho mais difícil... o aplauso é só uma consequência... depois de muito estudo... depois de muito trabalho... depois de muita dedicação... Então, o que a gente quer passar para elas é isso. Não é porque você é bonita que você vai ganhar live, sabe? É Quem você é? Qual é o seu conteúdo? O que está atrás disso tudo? Porque, senão acontece o que acontece com a internet de hoje, que é vazia, é superficial, é bobo, é supérfluo.
1: E é mentiroso, né, na maioria das vezes.
0: É, mas é porque é isso... é porque é fácil ser supérfluo... é fácil querer só o aplauso... porque quando você quer só o aplauso... você faz o que as pessoas que aplaudem querem que você faça... você vira um microdestrado. você entende? Pois você vira... é...
1: e... Sabe, sabe o que aparece muito na, na, na minha rede, Gabi... e também tem um pouquinho a ver com o último vídeo de vocês... Algumas, algumas outras influenciadoras de maternidade me seguem, né? E tem uma coisa que eu percebo muito, que é, é a motivação delas quererem que a filha seja modelo... principalmente a menina... o menino não é tanto assim... e é isso que me deixa mais brava... porque o moleque... ele tá sempre nas fotos... andando de skate... andando de bicicleta... mas a menina... as influenciadoras que têm filhas meninas... é surreal... é a modelo... é a artista... é a mini diva... mini diva... meu Deus do céu... como eu odeio... Esse, <risos> essa expressão... mini diva... a mini blogueira que Eu não sei se a gente pode dizer que é até um, um desejo daquela mulher de ter sido isso e tá ali transferindo para aquela criança que nem sabe o que, que tá acontecendo, mas já tá na maratona do like. A criança tem 4, 5 anos. Isso acontecia muito. Minha mãe me contava, na, na minha época de criança, nos concursos de beleza. É, de criança, sabe? Concursos de beleza infantil, de desfile...
0: Aponte Ainda isso. tem isso? Estados Unidos é febre isso, né? Se tem vários casos disso inclusive. Isso febre. É real.
1: E, e, eu acho que rola isso, né? Com as mães, não sei se se você compactua, se você tem a, a, uma análise para fazer sobre isso, mas me dá um certo medo também de que o que que, o que que essas meninas estão realmente aprendendo com estar na rede social e, e se aceitar e crescer e... Será que elas querem ser modelos, né, do... de verdade? Não me parece que uma criança de quatro anos tenha a, a, a compreensão do que é ser modelo e, e de tomar essa decisão, mas é, eu fico muito preocupada com esse tipo de exposição, então são três fotos por dia fazendo poses diferentes, às vezes é, é, fotos de biquíni, eu não, não vejo problema com foto de biquíni, mas tem algumas poses que eu confesso que me chocam um pouco e, e é uma exposição demasiada em busca de uma aceitação que você não sabe até que ponto tá na mãe, tá na, já passando a filha é muito louco isso,
0: né sem enxerga isso também passando pros filhos, né, são só os pais passando os filhos, não tem outra opção porque a criança tá lá brincando se você fica falando, ah, pós assim, pós assim, pós assim, você já está, tá já está colocando você na criança e cobrando, já, já começando a cobrar coisas. Se a mina não faz, também fala, ah, poxa, é, é complicado para uma criança também receber um, eu não estou afim fim de fazer e a mãe ficar triste com você, ela ficou triste comigo então eu vou fazer. É, é meio complicado. Isso aí, na verdade, existe é, no, no meio que a gente vive, né? Existe muito. O Tiago, ele é fotógrafo de uma agência aqui em São Paulo, que é a tribo de atores... ele é fotógrafo... e ele é professor de teatro... já há 16 anos... dessa mesma agência... e... ele recebe... as crianças... para fotografar... aqui em casa... porque ele quer conhecer as mães... e... tem uma coisa que na tribo... é muito engraçado... porque assim... se o Tiago liga para a tribo... e fala assim... essa mãe é mãe problema... criança não entra... que loucura... porque tem muita mãe problema... louca coloca realmente as proporções da vida na criança então a gente, tem, a gente tem que ter esse olhar também só que a gente já tem um olhar calejado para isso é diferente as pessoas confundem muito uma criança extrovertida com uma criança artista, você entende? o que, que é arte? ninguém sabe o que é arte você entende? A arte é o que? é, fazer é esse objetivo Sim. Uhum. É. a arte tem tanta coisa por trás entendeu? que quando você fala assim ah, meu filho é artista, por que ele é artista? <risos> não, onde que você tirou aquele artista, sabe? é uma criança extrovertida pode ser um médico extrovertido pode ser um advogado extrovertido pode ser um ator extrovertido ele pode ser qualquer coisa extrovertido não precisa ser um artista Naquele
1: momento aquela criança não precisa de rótulos, né? É, você colocar, implantar uma profissão numa criança já, eu acho que é uma coisa muito perigosa, né? Agora, é, é, apareceu isso na caixinha de perguntas, Gabi, que eu, que eu coloquei no, nos meus stories. E eu acho importante a gente discutir isso. Você já chegou para alguma amiga sua, parente, etc., ou, enfim, é, parceira de, de profissão, porque a, ela estava pegando pesado demais com a filha, com essa questão de exposição nas redes sociais? Você já meteu o bedelho? Não. Você acha que a gente... É, você acha que existe algum limite para a gente chegar para alguém que a gente gosta e falar, cara, você não acha que você tá indo longe demais? Você não acha que sua filha tá fazendo é, é, coisas que já estão passando do limite para a idade dela e tudo mais? Você está
0: falando tipo impunho sexual assim de sensualidade ou o quê? pode ser, Exatamente.
1: pode ser eu conheço a pessoa que me mandou essa pergunta e, e eu, eu imagino de quem que ela tá falando nesse caso rola uma coisa meio... hipersexualizada... da criança já... ela é claramente uma criança... mas ela tá nessa vibe de blogueira... e... assim... produzindo conteúdo... como se ela tivesse... vinte e poucos anos... tanto em questão de... maquiagem... roupa... postura... É, caras e bocas... Eu, 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 eu imagino... né... que seja... esse caso... você acha que... é possível ter algum diálogo... com essa mãe... Eu, eu acho que é o que
0: eu falei antes, as pessoas buscam coisas diferentes, entendeu? Elas tem gente que busca fama e quem busca fama não vê os problemas que, que cercam tudo isso, porque é um objetivo. Eu, eu, eu não critico pessoas que buscam fama, entendeu? São eu vejo, eu entendo, eu respeito, mas eu não eu eu de fazer de que toque essas coisas assim é uma brincadeira não é uma coisa que, por exemplo, a gente TikTok, por exemplo, a gente faz que elas estão afim isso acontece uma vez por semana é quando acontece, entendeu? A gente grava tipo quatro num dia, porque elas estão afim a gente, a gente tá, a gente sei lá, talvez porque a gente é mais velho também ou porque a gente também é da área de, de artística, eu não sei a fama pra gente realmente não interessa, mas pra quem interessa até, por exemplo, é, a gente a gente é visto no mercado assim como um, um casal que cobra caro para fazer público, Entendeu? Mas assim, cara, eu sei quanto custa o material que a gente compra, eu sei quanto custa a luz que a gente compra, eu sei quanto custa o roteiro que a gente faz, eu sei quanto custa a nossa interpretação, que a gente decora texto, que eles mandam uns textos horrorosos para fazer em 15 segundos, e a gente faz em 15 segundos. Cara, a gente, a gente faz, entendeu? A gente faz nosso trabalho, é nosso trabalho. Então a gente sabe quanto custa o nosso trabalho. É... Mas tem gente que está que nessa por status, e não pelo trabalho, tá pelo aplauso e não pelo trabalho, e aí quem tá pelo aplauso, cobra o que quer entendeu eu vou discutir com essa pessoa não vou, por mais que seja maior que eu, não vou, porque são objetivos diferentes de vida mesmo, sabe é diferente eu, 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 não, eu não sei nem o que falar na verdade porque se, se é uma amiga muito próxima é que é amigas muito, muito muito próximas não, não, não fariam isso. Como a gente. <risos> eu entendo. É Mas se, se, se é uma pessoa que eu gosto tal, eu, eu, não, eu não posso chegar e falar. Porque eu sei que vai ofender e a pessoa não vai entender. E quando
1: paira na maternidade, né quando é uma mãe falando com outra mãe, parece que sempre tem uma fricção diferente.
0: né Dói, é muito doído. É muito doido. Mas assim, eu, por exemplo, já ouvi muito que eu estava colocando. De... De pessoas que não trabalham com internet, é, família e até amigas que não trabalham com internet, a gente estava expondo demais as meninas, entendeu? Eu ouvi muito isso. E eu sei o quanto me incomodou isso. Mas eu sei que nesse incomodou surgiram algumas questões também. E questões também que eu falo: não, na verdade, você que não vive a internet. Eu, é a mesma coisa de eu falar da, da, da que é a fama, entendeu? Se a pessoa não vive a internet, não consome internet, não está ligada na internet, como é que ela pode falar que eu estou expulso demais, minhas filhas? Ela nem sabe o que é a internet, entende? Claro. Se ela está na década passada ainda. Então, cada um está tá no, no na sua linha de conhecimento, sabe? De, de aceitação, de, de inteligências emocionais, e cada um tem que lidar com isso da melhor forma. Agora, e imagino... a gente tem
1: que filtrar também, né? É. Que exatamente o que você falou, tem que saber filtrar. Agora, relacionado com as pubs, como que vocês levam isso aí no, no trabalho de vocês, Gabi? Porque eu imagino que as marcas devem procurar pelas meninas também, né? E, ou, ou é mais com vocês? Como funciona?
0: É, não, a, as publis, no, oh, 95% proíbem até as meninas de participar das, das é. mar... Fecha, é. E a gente também... Todo e-mail que a gente manda de orçamento, a gente escreve no final. Se tiver obrigatoriedade das meninas, tem Sim. leis. Então a gente tem que... A gente tem que tirar um monte de coisa. É, dá, é, eu tenho preguiça de colocá-las em público, porque tem que correr atrás de um monte de documentos, sabe? É um saco. Juiz tem que assinar negócio. É um, é um alvará, não sei o quê. É muito chato trabalhar com criança. Muito chato. Então a gente prefere não fazer com elas e mesmo os que fecham com elas com todo esse processo de documentação tal, se elas não gravarem, elas não gravaram, a gente tenta uma vez, não rolou a gente tenta mais uma vez não rolou, deu o prazo vai ser nós dois Entendeu? entendi mas
1: já aconteceu de vocês, não, vocês terem fechado uma publi, não era para elas aparecerem, mas elas curtiram tanto que elas quiseram aparecer e aí rolou?
0: Já aconteceu de rolar, da gente fechar a publi e elas aparecerem. Porque elas, imagina, chega a roupa de criança aqui. Elas querem experimentar, você entende? É divertido, é legal, não é uma coisa que ai Não, elas, elas se divertem fazendo isso. É, chega chocolate. Você acha que elas vão querer comer chocolate para da câmera? Claro que vão, é, é criança, entendeu? Mas te, 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 teve uma publi para um... Qual foi o cliente? Foi... Eu acho que foi um banco, eu não tenho certeza que cliente foi, não me lembro agora. E eles falaram que não queriam que elas aparecessem, só que a gente estava gravando o vlog. E no roteiro estava que a gente estava gravando o vlog, e em família. E elas apareceram pra caramba. A gente teve que refazer o vídeo inteiro. Eles, caramba. não. Então assim, então, é... o mercado ainda não tem uma lei. Algumas empresas entendem a importância de, das documentações legais, de ir pelo caminho legal. Algumas falam, ah, elas têm que aparecer, mas também não correm atrás de nada de papel e tal. E outras, elas não podem, ponto. Não, não tem... Cada, cada empresa fala o que quer, entendeu? Acho que esse Agora, é o mais
1: difícil, né? Que parece que a lei não consegue proteger, na essência, esse trabalho das crianças inseridas nas, nas redes sociais?
0: É, porque o, o, o complicado, na verdade, é que, assim, por exemplo, a gente que faz muito vlog, que a gente faz muito stories, que a gente tá, elas estão sempre com a gente, é natural elas aparecerem, você entende? Não é uma coisa que a gente tem que parar para gravar. Elas aparecem. É, agora, tem canais infantis em que a criança comanda o canal, né? E, para mim, é muito diferente, entendeu? É é uma questão de a criança a gente sabe, tem dias que Tiago Thiago e eu a gente fica uma semana sem postar porque o não tá com um saco para gravar imagina uma criança claro eu não, eu não sei como é que funciona isso eu, eu não sei e, e como não tem uma lei ainda pro YouTube, como tem na publicidade eu não sei, talvez tenha que se expandir essa lei talvez tenha que se proibir canal de criança que crianças apresentem não só a mãe mudar o nome colocar o nome dela e continuar a criança apresentando talvez é, talvez tenha que talvez seja o caminho inclusive né mas mas a gente sabe que na publicidade por exemplo muitas crianças foram a rima de família até pouco tempo atrás muitas crianças trabalharam muito é, ganharam muito dinheiro e hoje são crianças que não têm a casa própria, mas o pai tem, que não tem o carro próprio, mas o, o pai tem, e que já são adultos, entendeu? E que os pais lucraram com isso. Então a gente sabe que essa lei aconteceu por causa disso. Agora tem que ir para o YouTube também, porque, porque, mais uma vez, o mercado mudou. O mercado não é o mesmo de 10 anos atrás. A publicidade não é mais importante como era há 10 anos atrás. De criança, principalmente. Faz, é, minhas filhas não sabem nem o que é um comercial de TV. Uhum. Elas, Você entende? elas não vêm comercial então se eu libero o YouTube para elas, elas vão ver um monte de canal com consumismo, consumismo consumismo. não quero é isso, sim então mudou o, a comunicação para as crianças elas estão nesses canais de crianças então tem que se repensar isso como eu juro que eu não sei também não uhum. sou e não sei como fazer, mas que tem que se repensar tem que se repensar
1: é, eu acho que a gente já teve um grande avanço com, com as resoluções que o YouTube fez de eliminar os comentários dos, dos canais. Você acha que isso teve algum resultado significativo?
0: Não. Nenhum. <risos> Nenhum, porque quando a gente pensa, a gente, a gente sempre fala assim, o YouTube, mas e aí? O YouTube caiu? Onde a gente está saindo do YouTube, inclusive, de maternidade, porque caiu o Viu, porque caiu. Da é broxante mesmo gravar vlog, essas coisas, mas vai pro Instagram Aí o mesmo mecanismo que foi coibido no YouTube, está no Instagram acontecendo, entendeu? sim, então, entendi
1: o que você está falando ele pode até ser proibitivo e ter um resultado de curto prazo, mas ele não está ensinando né? ele não está mudando o comportamento
0: só, só muda o lugar então agora o Instagram, se o Instagram vier com uma lei que eu duvido porque o Zuckerman tá está nem aí pra lei, né? <risos> <risos> duvido é. que ela tenha algum... Né? Mas vai para o TikTok, entendeu? Sempre vai ter uma rede que ainda não chegou nesse lugar de, de, de ter tanto cliente colocando dinheiro e o cliente falar, então eu vou tirar. E aí ele fala, pra, oh, vou ter que então, entrar na lei. Porque foi isso que aconteceu no YouTube, entendeu? Eles ficaram ameaçados de perder grana. E aí eles se mexeram. E é sempre aí, é onde o bolso bate que as pessoas se mexem. Só que sempre vai ter uma próxima plataforma, né? Sempre. Sempre. Sim. Pior, é, é verdade, eu concordo com mais você. Se eu aprender plataformas diferentes, não aguento mais. Eu quero, chega, chega para me aposentar já. É
1: verdade, Gabi. Agora, fala para mim, existe algum limite para vocês, tanto para você quanto para o Tiago... Em relação a essa exposição, o que, que para vocês seria assim, é, um, ou é, né, que já faz parte do dia a dia de vocês, que é um, não, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não faço. Você já falou pra gente sobre a, as públicas, já falou pra gente sobre os conteúdos que as meninas assistem ou não, ou são proibidas. Mas é, em relação a essa exposição no geral, tanto no Instagram quanto no YouTube, qual que é o limite para vocês?
0: Eu posso ser muito inocente nisso, porque eu, eu, eu tenho uma relação com o Instagram, por exemplo, que, que eu ainda estou mostrando... sabe meu álbum de família? eu tenho essa relação e é, nossa,
1: é muito o Instagram de vocês é muito álbum de família é. real
0: é. é isso, o nosso Instagram é um álbum de família então eu não sei porque são fotos do meu álbum de família e eu não eu olho todas aquelas fotos e eu falo cara, eu, eu não tiraria nada de nenhum vídeo que eu postei, nenhuma foto que eu postei, eu acho que não está agredindo elas, em momento nenhum, acho que elas vão ver essas fotos como eu pego meu álbum de, da, desde a minha mãe grávida e eu vejo, entendeu? E elas vão ter muito material da infância delas para reviver, para relembrar, sabe? E não sei... Pra, eu vejo isso. Se é o é meu álbum de família, é isso. O que eu quero no meu álbum de família? Se isso aqui não cabe no meu álbum de família, então eu vou tirar. Então eu não vou postar. Mas se cabe no meu álbum de família, eu quero ter, entendeu? É ingênuo... eu sei... mas é assim que eu tô lidando com... Não
1: acho... Isso. achei lindo... achei linda essa sua visão... de verdade... porque eu acho que... também... talvez numa, numa visão inocente... mas eu acho que o Instagram nasceu um pouco com, esse, com essa essência... com esse corte... Né? De, de ser realmente um canal de compartilhamento de fotos incríveis... Né, de fotos que a gente quer guardar para a gente. Exato. Gente, não tinha esse lance do falar sobre as birras que o seu filho está fazendo ou sobre a primeira menstruação da sua filha. Né? Não, 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 isso é o que não faz sentido e o que ele se transformou, virou um Frankenstein. Mas uh -huh. eu gosto muito disso quando você fala porque é, é o resgate, né? É, é a essência, de tudo o que foi planejado. Talvez não tenha dado tão certo. Acho que não deu muito certo. Mas, pelo menos, ele nasceu com essa proposta, né? E é muito bonito ver que vocês ainda se preocupam em produzir um conteúdo desse jeito, né?
0: É, a nossa. É, 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 é isso, a gente é isso, né? E, e, isso, e isso é uma coisa que é engraçado, né? Porque é uma coisa que não tá na moda mesmo. É um tipo de. de experiência de vida... De... que não está na moda... as pessoas querem pessoas que viajam... que moram em casas com piscina... E... as pessoas querem isso... elas querem consumir isso... mas até isso vai ter uma hora que vai estar tá no talo... entendeu? E está tudo bem... porque é cíclico... as pessoas voltam depois a pensar de novo... a questionar... E a... é cíclico... a gente está passando por um momento de transição agora... Vamos ver para que caminho vai, né? A gente vai continuar seguindo a nossa. Saber. <risos> e, é,
1: exatamente. E eu acho que a, a, o maior recado que eu pincelei aqui de todo o nosso papo é que dá para ser profissional, como vocês são, e ao mesmo tempo oferecer um conteúdo leve, oferecer um conteúdo verdadeiro, autêntico e que não seja agressivo, né? Eu acho que. Nossa, é, é, essa sua frase foi muito matadora, que, é, é, de vocês produzirem conteúdos que as suas filhas vão se orgulhar, que elas vão olhar depois e vão falar nossa, que legal isso que os meus pais fizeram. E, e eu acho que se a gente se preocupasse mais com esse resultado né, <risos> do que com o like, o comentário, o public post, quantos public posts você faz por mês, não... Qual é a lembrança que o seu filho vai ter de você quando ele crescer? Uhum. É da mãe... Teve, teve uma vez que uma, uma priminha minha... É, eu estava conversando com ela... Né? ela é pequenininha... e não lembro sobre o que, que a gente estava conversando... mas isso me chocou muito... eu perguntei para ela... Ah, qual que é o maior defeito da sua mãe... minha tia... e ela falou... a minha mãe fica muito tempo no celular... eu queria que ela ficasse menos... porque ela senta no sofá e fica no celular... Por Ai, muito gente... tempo. Então, é, eu acho que é esse o tipo de lembrança e de memória que a gente tem que estar tá, é, disposto a construir e a desconstruir fazer tudo de novo, né, Gabi? Porque, no final das contas, é isso que importa. Não adianta nada a gente ficar fazendo conteúdo sobre maternidade se a nossa casa está uma bagunça, está uma zona, uma baderna. A gente está querendo enganar quem, né? <risos>
0: Exatamente, <risos> é exatamente isso. É exatamente isso. Eu, quando faço, eu, os meus stories no Instagram, a maioria do, do que eu posto no Instagram de stories, sou eu sozinha, falando, gente, que loucura é essa que tá. Eu, tipo, surtada. Eu, surtada. Mas sou eu, entendeu? Eu posso mostrar que eu tô surtada, porque estamos, estamos surtadas, tá tudo bem, tá surtada. A gente já tá vivendo uma pandemia, ela é mundial. Tá tudo certo, não tá, as coisas não estão se encaixando. A gente tem dias que fica assim, mais tempo no celular para responder cliente, para responder não sei o quê, para gravar não sei o quê. E, e é interessante. E tem dias que a gente fica de boa. Mas é cada dia e a gente não sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque a gente nunca viveu uma pandemia antes. Simples assim. A gente não tem referência. Então, eu, eu quero mostrar para as pessoas que tá tudo bem ter dia ruim e chorar. Tá tudo bem, tá tudo bem mesmo. E tá tudo bem também, você fala hoje tá super divertido, porque tá, sabe, e tá tudo bem, tá, tá. A, a vida é isso, a vida é uma montanha russa, é. sabe, a gente não tá sempre feliz, e também a gente não tá sempre reclamando da vida, a gente, a gente tá assim, no mesmo dia tem isso aqui. Eu falo, normalmente, minha frase é, gente, vou tipo, parecer uma bipolar agora, porque o <risos> estado estava... <espantado>, tava... <risos> e depois de... <risos> É loucura, é loucura, entendeu? E é assim, é assim é a vida. A gente não tem um linear. E quando você fala de... A gente está fazendo para elas... É o que eu falo do ator, do artista, sabe? A gente não está à espera do aplauso. A gente está à espera da nossa construção. Do nosso personagem crescer saudável... Crescer bonito, crescer seguro, crescer forte... Para quando se colocar perante um público... Eles se segure ele nos morone, entendeu? É isso que a gente quer para nossas filhas. E quando elas saírem de casa, virem no mundo, elas se segurem, entendeu? É isso que a gente quer. É esse trabalho que a gente tem que ter. O aplauso, aí meu, quem quer dar, quem não quer nos dar. Ele
1: vem, dá. né? Com o trabalho quando é bem feito a gente não precisa pedir pelo aplauso, né? Porque ele vem. <risos> É, é, é esse é. o resultado mesmo Gabi, que presente esse episódio, meu Deus do céu eu não acredito que eu tenho que encerrar
0: <risos> Ai, muito obrigada, pode me chamar quantas vezes você quiser eu adoro falar sobre isso
1: <risos> eu vou, eu vou, foi um presente mesmo tenho certeza que teve muita coisa boa para essas mães e mulheres que estão ouvindo a gente e eu acho que tem muito aprendizado, né? E que bom que você está compartilhando tudo isso junto com o Thiago, junto com as meninas, com tanta verdade, e mostrando o, o jeitinho de vocês de, de ver a vida, né? Porque isso nos inspira todos os dias. Então, assim, obrigada pelo seu trabalho, de
0: verdade. Muito obrigada e parabéns pelo seu. E, eu vou te falar uma coisa. Você conduziu isso de uma forma tão fácil. Eu estava super nervosa no começo e você falou... Daqui a dois minutos passou. Nossa, tô aqui, ó. Ah. Que bom, muito obrigada, muito obrigada, de verdade. E
1: pra você, eu só preciso agora, Gabi, que você deixe os seus contatos, seu canal, junto com o Thiago, o Instagram, contato de e-mail, o que você quiser, como que for mais fácil
0: para te encontrar ó oh, a gente todos os nossos canais de tanto de YouTube, Instagram, TikTok agora também tudo é Thiago Gabi arroba Gabi e para e-mail também é assessoria arroba e a Camila ela assessora ela que responde todos os e-mails
1: muito bem, se você quiser me seguir também no Instagram, eu tô lá no Se Liga Mãe a gente tá conversando sobre muita coisa boa, tô sempre tentando trazer essa gente do bem, igual o Thiago e a Gabi, se você tá ouvindo o meu podcast na semana anterior ao Dia dos Pais o Thiago vai participar de uma live comigo, então ó, tem muito conteúdo ainda, eu vou puxar eles até não poder mais, porque eu sou fã mesmo e não tenho vergonha de falar isso eu <risos> adoro e você, minha querida mãe, minha querida mulher que tá aqui me ouvindo chegou até aqui, muito obrigada por ter acompanhado todos esses, esses episódios aproveita para maratonar a primeira temporada, porque também tem muita coisa boa lá, e pode pedir pra Jovem Pan a gente fazer a terceira temporada porque eu tô aqui, eu tô afim de ficar muito tempo ainda com vocês, viu? Um beijo grande. Um beijo grande, Gabi. Um beijo grande para você, minha querida ouvinte. Até a próxima temporada do Sê Liga Mãe aqui na Jovem Pan.